0: El abanderado del PRD al gobierno del Estado de México estará con nosotros. ¿Cuáles son sus propuestas y qué preguntas tienen ustedes que hacerle más adelante aquí a Todo Terreno?
1: Creo que en el Estado de México tenemos ya mucha madurez. Creo que el ciudadano ya sabe distinguir entre las diferentes propuestas, distinguir aquel que le habla con la verdad, que le habla de frente...
0: Tenemos además una entrevista inédita con Javier Valdés, periodista asesinado el día de ayer en Sinaloa, y, y dice unas cosas que, ah, vaya, significativas e importantes, pero todavía mucho más, y que, y que cobran todavía otro tono después de su muerte, que no se pueden perder.
2: Yo creo que hay que regresar al periodismo humano. La gente se hartó de la cobertura del narco porque estamos contando muertos. Yo creo que hay que contar historias de vida en medio de la muerte.
0: Además, Guille Gómez estará con nosotros para ponernos en contexto sobre la hoja de ruta electoral rumbo al 4 de junio. Así arrancamos, a todo terreno.
3: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
0: 12 del día con 5 minutos, bienvenidos a Todo Terreno. El día de ayer murió asesinado Javier Valdés. Sexto periodista asesinado en lo que va del año. Y seguramente muchos de los que nos escuchan pensarán... Bueno, ¿y qué más da que haya sido periodista o no? Si todos los días mueren personas a manos de la delincuencia organizada... ...sin importar su profesión. Y tienen un punto. No importa a qué se dedique la persona... ...un muerto es un muerto y nos duele a todos. Eh, más si se convierte en una historia en la que existe impunidad... ...como sucede en el caso de los periodistas, por cierto. Sin embargo... Aquí la profesión juega un papel importante, porque en medio de este fuego que hemos estado viviendo los últimos años, en el que las líneas que dividen a los buenos y a los malos cada vez son mucho más borrosas, donde nos es difícil identificar quién nos está diciendo la verdad y donde cada vez más las víctimas son acalladas, el periodismo aparece como una de las Pocas fuentes de esperanza para poder salir adelante. El único espacio para darle pie a la verdad y para a partir de ahí pedir y exigir que las cosas cambien. Sin un periodismo que pueda ejercerse con toda la libertad y sin miedo, no tenemos ninguna esperanza. Descanse en paz Javier Valdés, más adelante les vamos a presentar una entrevista inédita, es una entrevista que hicimos en el 2015, ¿no me equivoco?, en el 2015 con el motivo de uno de sus libros, que no, la hicimos fuera del aire, la grabamos, yo no me encontraba en México, él vino a los estudios, eh, lo hicimos. yo estaba vía Telefónica y él, y él aquí, y por alguna u otra razón la entrevista ahí quedó y no tuvimos la oportunidad de pasarla al aire, la encontramos el día de ayer, Janine Montes la encontró, nuestra productora, y... y, y Todas sus respuestas cobran hoy un sentido mucho mucho mayor y los invitamos a que más adelante eh, los escuchen. Vamos, mientras tanto, con la información. Saluda a mi compañero René Cruz.
4: Los gobiernos de México y Estados Unidos alertaron por el incremento en el consumo de fentanilo y del peligro que representa no solo para los consumidores, sino para quienes lo detectan y manejan, ya que es un fármaco 50 veces más letal que la heroína. Al inaugurar la primera conferencia nacional de química forense de fentanilo, la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, destacó que en su país más de 33 mil personas murieron en el 2015 a causa del consumo de opioides, entre ellos el fentanilo.
0: Según los datos más recientes, solo en los Estados Unidos en el año 2015, más
5: de 33.000 personas murieron a causa de sobredosis por opioides. Esto representa un aumento del 72% con respecto al año anterior. Todo indica que los datos para los años 2016 y 2017 mostrarán cifras aún mayores. Pero al fentanilo es 50 veces más potente que la hero
4: heroína por su parte, Alberto Elías Beltrán, su procurador jurídico y de asuntos internacionales de la PGR, informó que en lo que va de este año se han realizado cuatro decomisos de este estupefaciente. Informó René Cruz González.
5: La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que da seguimiento a las agresiones a periodistas y medios de comunicación, exigió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno poner un alto a la violencia contra periodistas. A nombre de esa instancia, la presidenta y diputada del PAN, Brenda Velázquez, dijo que. ...que los congresistas demandan frenar la impunidad... ...en torno a los crímenes contra la libertad de expresión... ...subrayó la enérgica condena de la comisión... ...por el homicidio del periodista Javier Valdés... ...perpetrado este mismo lunes en Culiacán, Sinaloa... ...y recalcó que él ya había denunciado las amenazas en su contra... ...así como el atentado del que fue víctima en el año 2009... ...y las autoridades no hicieron nada... ...informó Angélica Melín. Así es, gracias. El grupo de coordinación contra el robo de combustible... ...se reunió para analizar los avances y medidas adoptadas para enfrentar este ilícito, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se acordó crear grupos de trabajo por cada uno de los estados participantes para reforzar la estrategia integral de combate a este delito del robo de combustible desde todos sus frentes. y Este agregó que esto implica que entre otros aspectos se refuerce las acciones de inteligencia, se ataque la oferta y demanda de combustible robado, se incrementen los esquemas de seguridad y se refuercen las acciones de carácter social en las zonas afectadas. En un comunicado, la dependencia detalló que al encuentro que se llevó a cabo en Palacio Nacional, asistieron los gobernadores de Puebla, de Tamaulipas, de Veracruz, y también de Guanajuato. El encuentro también tuvo la participación de los representantes de instancias federales como la PGR, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Gobernación, la de Marina, la Defensa, la Secretaría de Energía, y por supuesto, la Secretaría de Hacienda. Para Noticias MBS, Citlali Sáenz.
6: La Comisión Ambiental de la Megalópolis señala que este martes se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental por ozono debido a que esta mañana y mediodía permanecen condiciones desfavorables para la dispersión de los contaminantes lo que en presencia de radiación solar provoca incremento de concentración de ozono en gran parte de la zona metropolitana del Valle de México. Así todos los vehículos con holograma de verificación 2 incluyendo vehículos de placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación deberán suspender su circulación hasta las 22 horas o hasta nuevo aviso así como los vehículos vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación non y los vehículos con engomado color rosa y terminación de placa 7 y 8 también dejarán de circular. Hay que destacar que la Comisión Ambiental de la Megalópolis pide a la ciudadanía que entre las 13 y las 19 horas reduzca el tiempo de exposición en exteriores, principalmente niños, adultos, mayores, mujeres embarazadas y personas con problemas respiratorios o cardiovasculares. Informó Rocío Méndez.
7: con 11
0: minutos y tenemos buenas noticias
7: Chedraui presenta las buenas noticias Vive Bella del 27 de abril al 16 de mayo en el Festival de la Belleza Chedragui.
8: Llena tu alcancía ahorrando choncho en el Festival Vive Bella en Te damos 3x2 en toda la higiene bucal, 3x2 en todas las toallas femeninas y 3x2 en todo el departamento de afeites. ¿Qué esperas? Tienes hoy y mañana. Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedragui. Ahorra choncho, super mexicano. <risa>
0: Egresados del Politécnico Nacional acaban de desarrollar una aplicación para dispositivos móviles que permite controlar el aire acondicionado, la luz o abrir y cerrar puertas en los hoteles. Se llama Dom Hotel y se puede utilizar en hoteles de cuatro estrellas en la Ciudad de México. Los estudiantes que desarrollaron esta app se llaman David Pérez y Eric Eduardo Soto de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. Explicaron que el objetivo de esta tecnología es evitar el proceso de llamar a la recepción. Yo soy de esas. Me da otras llaves porque ya las pedí para solicitar el menú, ordenar platillos o pedir cualquier servicio de bar. Este proyecto no existía en México y muy poco en Estados Unidos, aunque simplemente desarrollado en España. Los estudiantes detallaron que puede escalar oficinas, escuelas y hospitales. La aplicación trabaja mediante una red de sensores de comunicación inalámbrica denominada Zigbee, que se usa solo para recibir órdenes para espacios cerrados. Además está disponible en Android y es amigable con el ambiente. Su uso a mediano plazo podrá demostrar eh, una remuneración en eficiencia energética. Suena bien, muy muy bien, interesante eh, este desarrollo eh, por parte de, de estos estudiantes del Instituto Politécnico Nacional Y otra de las buenas noticias que tenemos que compartirles el día de hoy Es que pueden aprovechar hoy y descubrir su belleza en el Festival de la Belleza Chedrawi, Donde van a encontrar todo lo que necesitan para verse bien de pies a cabeza A cabeza, perdón Aprovechen este día en el que los expertos les van a dar tips y consejos Para que cuiden cabello, sonrisa y piel Y además pueden aprovechar los fabulosos 3x2 Ahí les van 3x2 en toda la higiene bucal, 3x2 en todas las toallas femeninas, 3x2 en el departamento de afeites y lo mejor es que hay muchas ofertas más. Hasta hoy el Festival de la Belleza de Chedragui. Volvemos.
8: Llena tu alcancía ahorrando choncho En el festival vive bella en Chedragui damos 3x2 en toda la higiene bucal 3x2 en todas las toallas femeninas Y 3x2 en todo el departamento de afeites ¿Qué esperas? Tienes hoy y mañana Aprovecha estas y muchas ofertas más En Chedragui Ahorra choncho Super mexicano
7: Chedragui trajo para ti las buenas noticias Vive bella del 27 de abril al 16 de mayo En el festival de la belleza Chedragui
3: más adelante, a todo terreno.
7: Juan
0: Cepeda ya está con nosotros, candidato del PRD al gobierno del Estado de México. Volvemos con él. O sea, el día con 18 minutos continuamos a todo terreno hoy canciones esperanzadoras es lo que nos pone Janin necesario en un día como hoy nuestra doctora, gracias Janin eh, ya está con nosotros eh, Juan Manuel Cepeda Hernández candidato del PRD al gobierno de Estado de México gracias por acompañarnos bienvenido
1: Pamela pues buenas tardes gracias por el espacio y un saludo al auditorio
0: eh, vamos a hacer una entrevista con diferentes ejercicios del Primero de ellos que ya desde el corte estábamos en eso, te pedimos que hicieras eh, una serie de dibujos que después serán analizados y compartiremos los resultados con el público. La siguiente es contestar directamente las preguntas del público, así que vamos a escuchar la primera si te parece.
1: Con gusto, con gusto.
5: Candidato, el problema principal que tenemos aquí en el Estado de México es la escasez del agua. Mi, mi pregunta sería, ¿qué haría usted al respecto? Porque aquí nos cae una noche y 15 días no cae ni una sola gota. Y las pipas pues están haciendo su agosto porque pues est están cobrando un dineral.
1: Sí, por supuesto. A ver, el tema de la, de la escasez de agua es un grave problema en todo el Estado de México... Hoy tenemos una megalópolis que compartimos con el Distrito Federal. La red hidráulica ya colapsó y además el agua que nos llega del sistema Kuchamala cada vez es menor y se va quedando en la zona poniente. Ya cuando llega a la zona eh, oriente empezando desde Catepec y llegando hasta allá ya es muy escasa y además tenemos un conflicto con la Ciudad de México porque compartimos el mismo ramal y en la Ciudad de México hasta ahorita nosotros creemos que está quedando más agua en la Ciudad de México que en el Estado de México, es un diferendo que una vez que gane el gobierno del Estado de México voy a plantearle a mi amigo Miguel Ángel Mancera porque el agua se defiende gota por gota
0: ¿Qué implicaciones tendría esto para la Ciudad de México?
1: No, no, no grave. Solamente que podamos eficientar el asunto del agua e, insisto, cambiar la infraestructura. Hoy se calcula que un hasta un 40% del agua potable se está perdiendo en las fugas, que ya eh, por el daño que tiene la red hidráulica. Entonces tenemos que reparar eso, tenemos que eficientar, pero también tenemos que ir a generar una cultura del agua ahorrar agua, generar esas plantas tratadoras de aguas negras para que le podamos dar un uso, uso, llaman un uso gris que es, por ejemplo, para la industria, los autolavados, el riego en los parques, camellones, jardines y que podamos eficientar el agua potable que tenemos. Sin duda, invertirle de manera decidida eh, a la sustitución de la red de agua hidráulica. Yo traigo la propuesta de que podamos sustituir alrededor de 600 kilómetros lineales de esta red que ya está deteriorada y estaríamos eficientando el agua que de por sí es escasa para que no se pierda en el subsuelo. ¿Y hay dinero para hacerlo? Sí, no, hay mucho dinero. Fíjate que soy el único candidato que de manera responsable y clara ha dicho de dónde vamos a sacar el dinero para financiar todas las propuestas que estamos haciendo. Yo soy diputado local, el único de todos los que hoy estamos compitiendo por la gubernatura del Estado de México, candidatos, candidatas, que tiene claro cómo se está manejando el presupuesto en el Estado de México. Y te voy a dar un dato, Pamela, y al auditorio. Cada año el gobierno del Estado de México nos está enviando un presupuesto con una subestimación. Y la subestimación, para que lo entendamos claro, es un recurso que no se refleja en el presupuesto de egresos anual, pero que cuando entregan la cuenta pública se refleja. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que es un dinero que tiene el gobierno del estado, un margen discrecional de gasto sin el control del Congreso. Y el acumulado en los seis años de este gobierno estatal, ya suman 260 mil millones de pesos. Es equivalente a un año presupuestal similar al de este 2017, porque se aprobó en esos términos, pero de ahí se estaría financiando. Hacer un presupuesto real sin ese margen de discrecional para darle un uso mm. eh, distinto al que nosotros queremos. E insisto, soy el único que ha venido a decir de manera responsable de dónde se van a financiar estos proyectos.
0: Tenemos la siguiente pregunta.
4: Candidato, ¿qué piensa hacer en el tema de seguridad aquí en el Estado? Hay muchísima gente aquí que padece de robos a mano armada, secuestros, ponen un negocio y los rentean, se ven obligados a cerrar estos negocios. ¿Cuál es su estrategia específica en ese tema?
1: Bueno, en materia de seguridad, yo lo he dicho, es mi mero mole. En Esagualcoyo yo implementé un modelo policial innovador que parte... ...de eficientar tu principal recurso... ...que es el recurso humano... ...ver a los policías como personas... ...como seres humanos... Eh, ...hay que garantizarles... ...un buen sueldo, capacitación... ...equipamiento... ...y una vez que ya les cumpliste todos sus satisfactores... ...les tienes que dar responsabilidades... ...de manera individual... ...dividí el, el territorio en cuadrantes... ...y cada policía... ...una vez que ya yo le cumplí... ...haciendo un gran esfuerzo, un sacrificio... ...porque eso se tiene que hacer le dimos su cuadrante, y lo presentamos en sociedad, uh -huh. lo presentamos a los vecinos, le dimos un teléfono celular que traía todo el tiempo en la patrulla, los vecinos sabían cuál era ese número, pegamos carteles por todo el municipio, eh, dejando claro cuál era el cuadrante, qué número, cuál eh, era la patrulla, los nombres de los oficiales, y las 24 horas los policías tenían una encomienda en vez de patrullar extenso el territorio municipal, era intenso, porque nada más tenían que patrullar 5, 8, 10 calles, dependiendo del índice delictivo, y una meta, que lo cumplimos con creces, que ante una llamada de emergencia de auxilio de un vecino, que además ya tenía el número telefónico, que siempre estaba en esa patrulla, no más de tres minutos para que estuvieran en la puerta del vecino, pero hay casos donde en segundos está en la puerta, porque coincide que está en la otra calle o en la misma calle. ¿Y yo qué planteo para el Estado de México? Dejar de ver la seguridad como un negocio, como es que se está viendo hoy en día en el Estado de México, y que lo veamos como la responsabilidad que es del gobierno de brindarle paz y tranquilidad a sus gobernados y el sistema de modelo policial que implementamos en esahualcoyot, aplicarlo en todo el Estado de México un modelo muy exitoso que nos permitió reducir un 63% el índice delictivo en Esahualcoyot y que yo me he puesto metas ¿eh? en dos años se va a reducir un 30% el índice delictivo en todo el Estado de México y en cuatro años 50% y habrá municipios que hoy esto es un flagelo como Ecatepec, como Naucalpan, que la reducción todavía va a ser mayor. Pero a nivel general en el Estado de México nunca se han logrado estos niveles.
0: ¿Y si esto no sucediera?
1: Ahí estoy, yo firmé el, 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 la propuesta de la revocación de mandato. Uh -huh. Pero además tenemos que asumirlo con mucha responsabilidad. Mira, lo que hoy se está viviendo en el Estado de México es grave. O sea, ya no puede ser electo alguien que rehuya esa responsabilidad y que de manera impune siga seis años sin dar resultados. Pero esto, insisto, no es nuevo. Ya di resultados en Esahualcoyot, que es el municipio más complicado, diría yo, de todo el país. Y te voy a decir por qué, Pamela. Porque en esa es el municipio más densamente poblado de todo el país vivimos 18 mil habitantes por cada kilómetro cuadrado saben sabes nada más quién nos supera en todo Latinoamérica las favelas brasileñas uh -huh. y que tú hayas dado buenos resultados como los di yo en esa si lo pude, como dice la canción de New York New York si lo pude hacer en esa York lo puedo hacer en cualquier lugar
0: Hay una propuesta tuya que me preocupa Dice promoveremos a las madres trabajadoras Que puedan tener un horario laboral de siete horas A efecto de brindarles más tiempo Para la atención de sus hijos en edad preescolar Aquí lo que me preocupa Uno, mucha de la gente que vive en el Estado de México No trabaja en el Estado de México Y creo que el porcentaje es alto Y dos, sería asumir que las mujeres Somos las que estamos obligadas al cuidado de los hijos De forma exclusiva porque es solo para nosotros Es más, me parece hasta una propuesta discriminatoria
1: Pero esa propuesta no es mía ¿Sí? Yo no he propuesto eso no, lo en que la yo... página
0: del Estado de México, en, del Instituto Electoral del Estado de México Como parte de tu proyecto de campaña
1: No, lo que nosotros estamos proponiendo es de que sí si una política enfocada a reivindicar a la mujer Porque hoy tenemos una deuda histórica A ver, ¿qué he propuesto en el caso particular de la mujer? Yo estoy proponiendo cero rechazados en el Estado de México a nivel medio superior y superior mm -hmm. Tenemos la tercera universidad más importante de todo el país, que es la UAM ya tenemos la infraestructura nada más hay que extenderla en todo el Estado de México hay que generar preparatorias cerca de las comunidades pero también hay que voltear a ver a la mujer la mujer hoy por el simple hecho de ser madre soltera le estamos cortando la posibilidad de que estudie una, una licenciatura una maestría o la misma preparatoria ¿Por qué? porque ya está a cargo de sus hijos dos que si sí hay que poner mano dura ...en el caso de las madres solteras... ...para que el padre que no se está haciendo responsable... ...de la pensión alimenticia... ...lo tengamos que hacer que la cumpla... Eh, ...ahí propongo dos temas... ...a ver mira... ...si hay una madre soltera puede ser por viudez... ...si ella es viuda... ...el Estado tiene que ser solidario... ...y tiene que ser corresponsable... ...porque hoy estamos hablando de unos pequeñitos... ...de unos niños... ...que requieren que el Estado voltee a verlos... ...ese es uno... ...que de manera solidaria... El Estado les dé una pensión alimenticia. Y dos, que los padres irresponsables que no están cumpliendo con su obligación, hagamos cumplir la ley. Y que el Estado no tiene por qué estar cargando el tema de eh, los programas para madres solteras de manera, ahí sí, clientelar. Uh -huh. eh, porque hay un padre que no está siendo responsable. Ahí sí tenemos que generar las condiciones para que pueda hacerse responsable el padre. ¿Y qué sí he propuesto? A ver... ...dos cosas que ni siquiera las estoy yo inventando... Uh -huh. ...en Europa... ...a las abuelitas... ...a las tías... ...a las mamás... Eh, ...que dejan a sus hijos a cargo de algún... ...de algún familiar... ...insisto, abuelita, tía, prima, hermana, etcétera... ...allá se les da un salario... ...y acá bajo el programa de Niñera Familiar... ...ahí sí, eso sí estoy planteando... ...que les podamos reconocer ese... ...porque ese es un trabajo... ...y además que, que te genera... Eh, ...que le inculques valores, cariño... ...amor a los pequeñitos de la familia... ...que crecen en el seno familiar... ...y reconocer ese trabajo... ...no un salario rosa, eh... Uh -huh. ...ojo, ahí sí me quiero diferenciar... Y, ...y dos... ...ya ocurre en Colombia, por ejemplo... ...donde a las mujeres... ...trabajadoras del sector público... ...del sector privado... Al mes se les está dando un día de asueto para que se consientan ellas con goce de sueldo. Eso sí lo estoy proponiendo. No, y a no lo lo podría
0: mejor... ser, y te juro que lo otro está en la página del Instituto Electoral no de, del checar. Estado de México. Habría que revisarlo, pero eh, este ¿tampo, ¿no sería discriminatorio?
1: Ahí pudiera ser que es discriminatorio, pero mira... Si nosotros hoy eh, no volteamos a ver en el caso de las mujeres, ese, esa deuda histórica que tenemos con ellas, estaríamos también incurriendo en estas prácticas que por mucho han dejado atrás a la mujer, uh -huh. también que estoy proponiendo. A ver, como voy a ganar esta gubernatura, hacer lo que nadie ha hecho en todo este tiempo históricamente, un gabinete paritario. 50% mujeres, 50% hombres, y que sea la capacidad de cada quien el que pueda ir a ganarse esos espacios. Pero tenemos también que impulsar la política de a trabajo igual, salario igual, y eso el gobierno sí lo puede fomentar.
0: Habías invitado a tus contrincantes a que tomaran la prueba del polígrafo. He de confesarte que teníamos un polígrafo esta mañana, pero lo que nos dicen los poligrafistas es que para que la prueba sea confiable dura aproximadamente tres horas, lo cual pues así imposible que le hiciéramos en este momento de entrevista. Pero tenemos acceso a una tecnología que nos permite, nos permite después evaluar eh, las respuestas eh, a través de la voz. ¿Te importaría si lo hacemos con las siguientes preguntas?
1: Por supuesto, pues si yo soy el primero que he dicho que tenemos quienes somos eh, candidatos y estamos expuestos a, a presentarnos ante la gente, a proponerles etcétera, tenemos que llegar con toda franqueza y cuando yo proponía el tema del polígrafo es porque es la herramienta que, que bueno pues científicamente claro. sabemos que es más confiable pero sí requiere mucho tiempo entonces también eso quiero decir que no nos lo aceptaron
0: ¿eh? Okay. ¿eh? si pudieras describirte con una palabra ¿cuál sería? soy luchón ¿cuál sería el peor error que has cometido?
1: Fumar marihuana
0: Menciona una característica positiva de cada uno de tus rivales Josefina
1: Ahí me la pones difícil, a ver, característica positiva, positiva. ¿Qué es madre de familia?
0: Teresa Castel
1: ¿Qué es empresaria?
0: Alfredo del Mazo
1: Positiva Alfredo del Mazo ¿Qué es padre de familia? Delfina. ¿Qué es maestra?
0: ¿Cuál es tu mayor cualidad?
1: Que soy muy luchón y que no me dejo vencer.
0: ¿Tu mayor defecto?
1: Eh, que soy... Que, que a veces soy muy enojón.
0: ¿Siempre has militado en el PRD?
1: Siempre he militado en el PRD.
0: ¿Fuiste alcalde de Ciudad Nezahualcóyotl? Sí. ¿Conoces a Alfredo del Mazo?
1: Eh, pues a partir de su vida pública y lo que ha trascendido de él, que es eh, lo que todos conocemos.
0: La delincuencia se apoderó de tu municipio. Sí. Durante tu gestión.
1: Ah no, durante mi gestión no. Yo, yo lo, le encontré el municipio con una delincuencia eh, empoderada en el municipio.
0: ¿Cuántas veces te has reunido con Alfredo Almazo
1: Reunido en particular ninguna, pero hemos coincidido tres veces en los debates.
0: ¿Fue en un 55% en que se redujo la inseguridad en tu municipio?
1: No, fue un 63%.
0: ¿Eres casado?
1: Eh, no, no soy casado.
0: ¿Cruzaste ilegalmente la frontera? Sí. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Alfredo del Mazo fue amable la última vez que platicaron?
1: Fue distante, más bien.
0: ¿De Estados Unidos te deportaron o regresaste voluntariamente?
1: No, regresé voluntariamente.
0: ¿En tu municipio pactaste con la delincuencia? Jamás. ¿Cuándo es tu cumpleaños?
1: El 10 de noviembre del 68 nací, entonces el 10 de noviembre es mi cumpleaños.
0: ¿Declinarías por alguno de los candidatos? No. Definitivo.
1: Definitivamente.
0: ¿Cumpliste tus 26 compromisos de campaña en Ciudad de Zagualcoya?
1: Sí, y, e incluso cumplí más de esos.
0: ¿Vas a dividir el voto de la izquierda?
1: No, lo quiero unir en torno a, una, a un proyecto, pero pues no ha habido voluntad del otro lado.
0: ¿La casa en donde vives es propia? Es de mis papás. Alfredo El Mazo te apoya.
1: No, Alfredo del Mazo es con el que estoy compitiendo y le voy a ganar.
0: De perder las elecciones, ¿trabajarías con alguno de los candidatos ganadores?
1: No, somos proyectos distintos, además proyectos definidos.
0: Ok, algo que te gustaría agregar.
1: Eh que coman frutas y verduras. Ok, <risa>
0: muchísimas gracias. Eh, te dejamos porque además sabemos que te tienes que ir y ahí es importante que, que regreses a, a, a tu estado a, a trabajar en estos momentos tan importantes previos o a la campaña. Muchísimas gracias, Juan Separada. Muchas gracias, gracias
1: Pamela. Y termino los dibujos. Por favor, oh.
0: gracias. 12 con 35 horas.
1: <risa> Pamela
3: Cerveira es a todo terreno Síguenos en Twitter. Arroba Pam Cervera regresamos Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno únete a nuestra comunidad en facebook.com diagonal Pam cerdeira continuamos
7: Chedraui presenta las buenas noticias ahorra choncho en la quincena del bebé en Chedraui del 11 al 24 de mayo
0: Ernestina Álvarez es quien nos dará las buenas noticias del día de hoy Ernestina muy buenas tardes te escuchamos por
5: primera vez, la Feria de las Culturas Amigas tendrá dos sedes principales, una en el Zócalo y la otra en Plaza de Santo Domingo, las cuales se unirán por un corredor que se ubicará en la calle República de Brasil. Lo anterior lo informó el coordinador de asuntos internacionales de la Ciudad de México, Cuauhtémoc Cárdenas. En su novena edición, la Feria de las Culturas Amigas contará con nueve pabellones y se realizará del sábado 20 de mayo al domingo 4 de junio, con la participación de 90 países y teniendo como invitación especial a Costa de Marfil. Cárdenas indicó que algunas calles del primer cuadro del centro histórico serán cerradas. El tema de la feria es la diversidad cultural con trabajos en coordinación con la UNESCO. Reportó Ernestina Álvarez.
0: Gracias Ernestina. Y la otra buena noticia que tengo para ustedes es que es la quincena del bebé de Chederagui. Aquí van a encontrar una gran variedad de productos de todas las marcas con ahorros realmente chonchos, por ejemplo. Toda la perfumería para bebé Johnson Baby, risitos de Oro y Mustela tienen, ay, huelen delicioso además. Tienen, eh, un 20% de descuento y también tienen un 20% de descuento todos los accesorios para bebé Nubi, Avent, Baby Mink y risitos de Oro hasta el 24 de mayo. Por esto, pero no solamente, solamente una muestra lo que van a poder encontrar y aprovechar porque entiendo hay muchas, muchas ofertas más en la quincena del bebé, así que los esperamos, vayan y ahorren choncho en la quincena del bebé en Chedragui hasta el 24 de mayo.
8: Ven y ahorra Choncho en la quincena del bebé Enchedragui Exclusivo para clientes Michedragui Te damos 20% de bonificación en monedero Michel Dragui en todas las fórmulas infantiles etapa 3 Tienes hasta el 16 de mayo Aprovecha estas y muchas ofertas más en Chedragui Ahorra Choncho Super Mexicano
7: Chedragui presentó Las Buenas Noticias Ahorra choncho en la quincena del bebé En Chedragui del 11 al 24 de mayo
3: A todo terreno
7: Entre tanto balazo Descabezado, corrido Oigan, necesitamos una
9: voz Que ponga orden, una luz Al final del túnel, por eso está aquí El autor de los libros Mis narco, los morros del narco Levantones eh, con una granada en la boca, huérfanos del narco, narco, periodismo, mala hierba Híjole, ya le tengo que comprar a mi compadre algo para que se entretenga, escribe mucho y Todo un especialista en la materia, él es Javier Valdés ¡Cállate! Mi querido Javier, ¿cómo estás?
2: Hola Fernanda, encantado de saludarte, muy buenos días, un saludo a tu auditorio.
9: Oye, a mí porque pues yo tomo, ahora sí que prosa, que ansiolítico, pero se me hace que a ti ya también se te resbala todas esas cosas que ves, que los descabezados de allá, que que los policías levantados de guerrero, o todavía tienes poder de asombro, o capacidad sí, de asombro. Fíjate que yo... yo,
2: yo... Yo creo que esto me ayuda mucho, la, la indignación, eh, el, el malestar, el coraje o la tristeza de, de estos que eh, ante tanta eh, tanto violento, tanta injusticia, me ayuda a escribir mis historias, ¿no? Espero no, no perderlas nunca, creo que, que, que haría mal eh, no sentir y ser periodista, ¿no?
0: Esto que escucharon ustedes fue la última entrevista que Javier Valdés dio justamente el día de ayer por la mañana, eh, pocas horas antes de ser asesinado, a Fernanda Tapia. Fernanda, ¿cómo estás? Gracias por tomarnos la llamada.
9: Al contrario, mi amor, muchas gracias a ustedes, mi querida Pam. ¿De, de qué tuviste
0: Carita la, la oportunidad de platicar con él Pues eh, el día de ayer? Que fuiste tú a la última persona con, a la que le dio una entrevista.
9: Fíjate que estábamos grabando para El Almohadazo para MBS Televisión, pues un especial de narcocultura y cómo ha evolucionado, porque en estos ocho años que lleva el programa, creo que llevamos tres y todo ha ido cambiando, ¿no? Se va transformando. Y, y Javier, pues, era el referente obligado, ya que él no solo se metía en las entrañas de esta podredumbre del crimen organizado, lo analizaba, sus nexos con la autoridad y con el gobierno, sino que él tenía una visión completamente humana, y fue el primero por ejemplo que habló de los niños siendo cooptados por el narco, ¿no? los halconcitos, los entrevistó, ahí está los morros del narco, luego está también los que han quedado huérfanos por toda esta matanza y ahí están los huérfanos del narco, los levantones, el narcoperiodismo era su más reciente publicación y pues estábamos platicando con él vía Skype, incluso anoche se transmitió completa la entrevista. Y cuando estaba al aire, eh, yo también en radio recibo un, un mensaje que me dice, oye, ¿qué sabes del asesinato de Javier? Y yo dije, ¿cómo, cuál? Pues hasta dije, se están confundiendo. Cuando entramos a las redes, estaban transmitiendo desde un eh, diario... Eh, ...electrónico... ...así completamente en vivo... ...las diligencias del forense... ...el cuerpo ahí... ...tirado a media calle... ...con su sombrerito de paja... ...junto a la cabeza... ...hasta que llegó alguien a ponerle una manta azul... Eh, ...y pues ya llegaron ahí a poner... Las, ...las marcas junto a los casquillos... ...porque fueron muchos balazos... ...y él estaba tirado ahí... ...prácticamente frente a Río 12... ...que era su propio diario digital muy enfocado en todo este asunto del nano. eh me, me impactó todavía tenemos el el último tuit que posteó, hablando de la mala hierba este, una frase del que me retumba en la cabeza, que decía yo no me quiero morir quiero seguir luchando desde las teclas y además era un elemento muy querido en la comunidad en el medio, bueno, ¿qué te puedo decir? este yo lo conozco desde aquella primera impresión de su libro, Los morros del narco, lo traía yo no solo en los medios grandes, sino hasta en los podcasts y demás. Y la verdad sí fue... con golpe. Yo yo sigo como fuera de mí, mi querida Juan. No sé cómo explicarlo. Yo sé que debería de estar más ecuánime incluso, porque, pues bueno, vivo en pastilladas si no, no podría leer tanta nota roja. Pero pero la verdad me, me afectó mucho me afectó mucho y yo no acabábamos ni de digerir esto cuando ya este teníamos encima la, a, a, a la a la mujer eh, subdirectora de un periódico local de Autlán y el asesinato de su hijo no o sea aparece maratón contra periodistas así como también fue hace unos días maratón contra este mujeres trans la verdad es que, pues, está terrible. Además, fíjate, Pam, amigos, tiene lo que ya tiene de creada la Comisión para Víctimas, por lo menos llevan ya en sus manos 45 casos, y ¿cuántos detenidos hay? pero uh -huh. Entonces, hijo, pues esto es sumamente es inquietante, que se vaya a quedar en otro expediente más y archivado, ¿no?
0: Fernanda, ¿Qué, ¿qué compromiso deja además un hombre dedicado a contar historias, aferrado a que la verdad se escuchara, a la hora que es silenciado en todos en, en los que nos quedamos aquí? Claro. Y, y
9: es para todos inquietante, porque bueno, ¿para dónde voltear, no? O sea, puede haber sido alguien del crimen organizado, sí, pero ¿enviado por quién? ¿Por alguien más del crimen organizado? ¿Alguien en el poder que no quería ser expuesto? Ayer en la entrevista, este, que bueno, igual sería poder escuchar, que él señalaba que en la DEA no eran blancas palomitas. que eh, este, Muchos de los políticos, la mayoría ahora están siendo colocados por jefes del narco, con dinero del narco. O sea, repartía bien y bonito, pero con los pelos de la burra en la mano. O sea, le constaba por investigaciones todo lo que él eh, consignaba
0: ser pues te agradezco enormemente que nos hayas tomado la llamada, que nos compartas además esta excelente visión de un hombre que además siempre estuvo abierto a platicar con todos los medios de comunicación, contar sus historias y, y, y híjole, pues como dices, dejarnos a todos fuera de sí.
9: Sí, y el público puede quejarse con toda razón de que dirán, ¿por qué tanta laraca cuando se este, asesinan a un periodista? Bueno, porque silencian la voz que nos está informando qué diablo se hace por debajo del agua en este país y en el mundo, y entonces menos nos enteraremos de eso que está pasando incluso bajo nuestras narices todas las vidas son valiosas pero si además no hay quien consigne estos actos y los reclame y los haga públicos pues entonces será todavía más la pérdida del Estado de Derecho sin libertad de expresión sí, esa esa es la opinión pero claro que nos importan todas las vidas.
0: Claro, claro. Fernanda, muchísimas gracias. Cuídate mucho, mi Pam. Te Un quiero. fuerte abrazo. Igualmente, adiós. 12 con 50, volvemos. Esto se es a tocar.
3: Si te perdiste el programa A Todo Terreno, con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos. En Contexto, en Contexto, periodismo de opinión con Guillermina Gómora, a todo terreno.
10: Guillermina Gómora, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pamela? Buenas tardes. Pues aquí ya, mira, pues estamos a 19 días del de, eh, 4 de junio en que se habrán de elegir gobernadores en tres entidades, Coahuila, Estado de México y Nayarit. En Veracruz, 212 alcaldías se renovarán. En fin, pero mira, yo quisiera hoy hacer una reflexión sobre lo que hemos escuchado desde el pasado 2 de abril que iniciaron las campañas son 60 días efectivos de campaña y no sé si estés de acuerdo conmigo y el auditorio también, hemos escuchado solo ruido y Lodo, si me permites la expresión. Sí,
0: la verdad es que sí, yo tengo que he analizado a conciencia las propuestas de los candidatos del Estado de México y, y pocos, pocos los casos en los que he encontrado propuestas concretas y viables.
10: Y además, el cómo. Hemos escuchado uh -huh. desde el Salario Rosa, desde un millón de empleos, duplicar el bono que se le da a la, en los programas sociales, pero no hemos escuchado el cómo. Uh -huh. Ok, vas a duplicar los eh, apoyos sociales... ¿De dónde lo vas a sacar? ¿Vas a generar un millón de empleos? Sí, pero que el gobierno no genere empleos. El gobierno eh, establece las condiciones para que la iniciativa privada genere empleos. Es, no hemos escuchado el cómo. Entonces tenemos este tipo de propuestas como tú señalabas aquí en el Estado de México. Tenemos otras en Coahuila donde también las cosas se han desbordado. Los ánimos han eh, subido pues por dos factores muy importantes. Primero, que son los moreiras. Humberto y Rubén morey que llevan 12 esta familia lleva 12 años gobernando la entidad en el norte de nuestro país, con muy malos resultados y pues nada. Y luego el último pues fue este desatinado comentario del candidato del PAN, Guillermo Anaya, en el mercado público diciendo a las señoras lo que les daba el PRI. <risa> <risa> o sea, un comentario me parece bastante misógino y que algunos ya advierten podría llevarle a perder la candidatura. Ok. A Guillermo Anaya allá a menos que gane el factor pues Moreira, me refiero al factor en contra, porque la gente está harta, que es otro eh, factor eh, que juega de manera muy importante en esta elección, el hartazgo ciudadano. Fíjate, algunas encuestas, Pam, que yo tuve la oportunidad de consultar, revelan que el hartazgo social... Eh, de la población se ubica ya en un 95%. Y ese es un problema porque juega
0: en nuestra contra. Cuando nosotros estamos hartos y no votamos, entonces dejamos que su voto duro
10: y sus acarreados decidan la elección. Exactamente, y después, bueno, ya nosotros estamos quejando de lo mismo que nosotros no supimos contrarrestar a través de la fuerza de nuestro voto. En Nayarit es una elección que viene precedida, por ejemplo, por la detención del ex fiscal Edgar Veitia. Uh -huh. Y hay quienes dicen que cuando salga Roberto Sandoval de Nayarit, la cloaca que se va a destapar, se presume, podría ser superior a la de Javier Duarte de Echeva, que ya es decir, ¿eh? Que ya es decir, porque nuestro Javidú nada más se <risa> 45 mil millones de pesos, ya a, este, oficiales por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Y en Veracruz, pues todavía el no se acaba de reponer de haber perdido la elección a gobernador. Allá habrá, te decía, la, pues irán a votar por 212 nuevos alcaldes. Pero bueno, y el padrón en Veracruz es muy importante, igual que en el Estado de México. Son los más eh, fuertes a nivel nacional. En el Estado de México estás hablando de un padrón electoral de más de 11 millones de electores potenciales y en Veracruz de 5.6. Guille, ¿y la del estribo? La del estribo, pues es una condena a este asesinato de periodistas que vimos el día de ayer. Dos más, lo que suman seis en lo que va del año. E. Es una verdadera tragedia y queremos aprovechar, Guille, para despedirnos con este fragmento
0: de esta entrevista inédita que hicimos en el 2015 por alguna razón no pudimos transmitir y cuyas palabras de verdad han, nos han llegado hasta el corazón, sobre todo en esta ocasión que lo escuchamos pues
10: con ojos distintos y, y, y cuando Javier Valdés ya no está con nosotros. Pues sí, y mira, andamos no, cierro este comentario, los periodistas ya no requerimos condolencias, queremos acciones por parte de la autoridad.
0: ¿Qué te dejó a ti, huérfanos del narco?
2: Pues mucho dolor, todavía ahora lo siento, eh, una gran lección de heroicidad, yo siempre trato de contar estas historias también desde la perspectiva de la heroicidad, porque María Herrera, Magdalena, Magdaleno... Tiene cuatro hijos desaparecidos y está luchando. Recorre el país, tiene presencia con organizaciones de rastreadores de cadáveres de desaparecidos de fosas clandestinas en 17 estados. Y es una mujer que acaba de padecer un preinfarto y ríe. Ríe quizá tanto como llora, aunque a veces es difícil sacarle una sonrisa. Entonces hay un acto heroico de resistencia, de sobrevivencia. Yo me quedo con eso. Yo digo, si ellos se callan, yo me callo. Yo dejo de escribir. Yo, con todo mi, mi pesimismo, de que a veces creo que el mañana está cancelado para muchos mexicanos, eh, digo, si dejo de escribir, entonces es una forma de morir. Pero ellos no dejan de hablar, entonces yo no voy a dejar de escribir, porque también es un acto de esperanza. Y, y ellos me alimentan mucho, a pesar de, de verdad, a pesar de lo triste de estas historias, alimentan mucho mis esperanzas. ¿Quién dijo que tu...